0: köszöntöm a hallgatókat. A mai adásban az online vásárlás veszélyeiről beszélgetünk, majd Solymos Ákos pedig már itt is van velem, kibervédelmi szakértő, szia.
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
0: És persze azért beszélgetünk most erről, ami nagyon fontos, mert a Covid óta szerintem azért egyre többen vásárolunk az interneten, és most ugye jön a karácsonyi hajrá. Ilyenkor nagyon sok minden történik, nagyon sok mindenre figyelünk, és szerintem azért sokkal figyelmetlenebbek is vagyunk. Először beszéljünk arról, hogy milyen veszélyeket rejt magában általában az internetes vásárlás.
1: Oké, okay. én kezdeném azzal, hogy az a legerősebb időszak így a, a pénzügyi területen, meg az internetes vásárlások kapcsán is. És tudjuk azt is, még 2006-ban, amikor elkezdődött a komolyabb adathalászatok itt Magyarországon, akkor is megfigyeltő volt, hogy, hogy a karácsonyi szezonban kifejezetten erre rá a a kiberbűnözők, hogy tudják, hogy az embereknek van valamennyi felrakott pénz, amiből karácsonyi ajándékot szeretnének venni, és hogy erre minden fórumon rárepülnek. Alapból az internetes vásárlásoknál arra kell figyelni, hogy igen, vannak csalówebáruházak, aminek az a lényege, hogy eleve nem is akarnak eladni semmit, hanem elsősorban az adatainkra vadásznak. Itt is megfigyeltő az, hogy nagyon kedvező áron, tehát irreálisan kedvező áron kínálnak bármilyen terméket, tehát itt gondolhatunk a, a subtól kezdve a át a hangszerig, szerszámig, cipőig, ruháig, bármire, tehát ne, ne csodálkozunk, ha ilyennel találkozunk, vagy akár legó játékok, bőröndök, kávéfőzés, stb. 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 Ez az egyik, és amire itt érdemes figyelni, az az, hogy, hogy általában a kiberbűnözők ilyenkor nem nagyon foglalkoznak magával az adatminőséggel, tehát bármi adatot be tudunk adni, és rögtön tovább tudunk lépni. Sokszor nincs is szükség regisztrációra, ugye egy weboldalon általában bár most már vannak, van lehetőség regisztráció nélküli. Vásárlásra is, de ez külön ilyenkor ki van emelve. Hogyha egy kereskedőnek az az érdeke, hogy visszajárjanak hozzá a, az elektronikus bevők is, ezért érdeke az, hogy jó minőségű adatok legyenek. Tehát pontos név, pontos cím, mm. pontos e-mail cím elsősorban, ezt szokták ugye a regisztrációval megerősíteni. Tehát, hogyha például ilyennel nem találkozunk, hanem csak rögtön bármit beírunk, aztán mehetünk a kasszához, akkor az már legyen gyanús, illetve hát ellenőrizzük le minden esetben a, a weboldalt olyan szempontból is, hogy, hogy nyelvfejesség, ékezetek, illetve hogy milyen cég van a weboldal mögött. Itt próbáljunk meg rákeresni akár fizikai címre, kapcsolati adatokra, ráírni esetleg egy e-mailt az ügyfélszolgálatra, hogy tényleg válaszolnak el. Ezek mind mind apróságok, de megéri, főleg, hogy akár akármennyi pénzt akarunk elkölteni, hiszen, hiszen nincsen olyan, hogy most csak kevés pénzt buktam, az mindenképpen pénzügyi veszteség, úgyhogy érdemes óvatosnak lenni.
0: Ez az, amit nem szoktunk megtenni egyébként, amiket itt elmondtál, hogy megnézzük, hogy a cégnek a bejegyzéseit, stb. Ügyfél kérünk, tehát ezek azért ilyenkor elmaradnak.
1: Igen, aztán jött még egy, amit én mindig megszoktam nézni. Például, ugye itt Európában GDPR, az Európai Adatvédelmi Rendelet hatályos, ezért minden olyan weboldal is, ami például elektronikus kereskedelmet folytat, és személyes adatokat gyűjt, hiszen, vagy kezel, hiszen ahhoz, hogy szállítani tudjon ezeket, mindenképpen össze kell gyűjteni, kellene, hogy legyen neki valami adatvédelmi tájékoztatója, illetve általános szerződési feltételek. Ha ezt a két dokumentumot nem találjuk sehol a honlapon, az már megint legyen egy. egy nagyon intő jel, illetve ha találunk is akkor nézzük meg, mert sok esetben én azt tapasztaltam, hogy ez simán ellopják más weboldalakról, sokszor még át se írják az ellopott oldal adatait, vagy az ottani kereskedőnek az adatait, tehát ha azt látjuk, hogy mondjuk a adatvédelmi tájékoztatóban teljesen más cég, vagy más weboldal adatai vannak, akkor az megint olyan gyanús. Úgyhogy van nagyon sok ilyen jel, érdemes tényleg így hideg fejjel vásárolni, és nem rögtön lecsapni a legelső és legkedvezőbbnek tűnő weboldalra.
0: Milyen platformokon szól? Fogtak ezek általában így megtörténni, vagy találnak meg minket?
1: Hát a, a közösségi médiában ugye nagyon sok hirdetés van, ahol a csalók is hirdetnek, tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy beregisztrálnak a kamu profilt, és erről a kamu profilról hirdetik a a kamúe áruházaikat, vagy az olyan akciókat, amik egyébként nem léteznek, vagy melyik egy teljesen más szolgáltatás előfizetésére vezet ki a, a vége. Ilyenek voltak az utóbbi időben, például a Legó írhajó 300 vagy 700 forintért, meg a kávéfőző, meg a Samsonite és meg még sorolhatnám. Ezek mind-mind volt egy szép körítés mögé, hogy amit töm, a Legó beszünteti a, az európai vagy a magyarországi gyártását, és hogy ezért most majdnem ingyen adják ezeket a dolgokat, de ilyen nincsen. Ezeknek szintén utána lehet nézni egy egyszerű kereséssel. Szóval vagy legyünk óvatosak. Egyre elterjedtebbek az úgynevezett dropshipping weboldalak, vagy webáruházak. Ennek az a lényege, hogy az adott webáruházak nincsen saját készlete, hanem amikor tőle rendelnek, akkor rendelő is. Uh-huh. És így neki ugye effektíve tudja olcsón adni, amit, amit ad, viszont nagyon hosszú az idő, amíg beérkezik ráadásul. Tehát megint a webáruházaknál érdemes nézni, hogy mi az, ami raktáron van, mi az, ami készleten van, mi az, ami központi raktáron van. Ez már megint egy ilyen gyanús dolog tud lenni, hogy ez nem biztos, akkor van. Lehet, hogy megrendelem, de majd csak három hét múlva érkezik meg, és ugye hogy közeledik a karácsony, ez az idő, és a tömeg, aki, aki szeretne rendelni, az egyre egyenes, egyenes arányosan nő. Minél többen az utolsó pillanatban rendelnek, annál hosszabb lesz valószínűleg a szállítási idő, tehát nem biztos, hogy meg fog érkezni. Úgyhogy egyrészt időben érdemes elkezdeni, másrészt meg tényleg a, odafigyelni ezekre, hogy mondjuk egy, egy kínai webáruházból nem biztos, hogy három nap alatt ide fog érni. A az adott termék bármennyire is ezt ígérik.
0: Ti egyébként mit tapasztaltok a cégen belül? Milyen csalások vannak általában, vagy tudsz-e olyat, amikor be kellett avatkoznatok, mert mondjuk valaki úgy járt?
1: Alapvetően ugye itt a, a fogyasztókat próbálják meg megtéveszteni. Cégeknél ugyanúgy mennek a támadások, ilyenkor is a célzott támadások, illetve egyre gyakoribb az úgynevezett business email compromise, amikor megpróbálnak egy partner nevében beleállni egy kommunikációba a csalók, mondjuk egy betű eltéréses e-mail címmel, és amikor mondjuk valami számla információ közlekedik, vagy fizetési információ, akkor ezt megpróbálják átírni, és így elirányítani rossz helyre mondjuk egy utalást. Illetve az is el szokott fordulni, hogy, hogy nagy szervezeteknél beküldenek olyan számlákat, amik egyébként nem is léteznek, és hát ha átcsúszik valami szűrőn, és mégiscsak kifizetik nekik a, a semmire. Igazándiból, ami egy nagyon érdekes dolog, és visszatérve a fogyasztókra, meg az általános lakosságra, hogy iszonyatmértében növekszik a kár összeg, uh-huh. amit az internetes pénzügyi csalások kapcsán kell szenvednie a lakosságnak. Úgyhogy most minden, mind a bankok, meg az MNB, meg, meg mindenki, aki ebbe a témában tud kommunikálni, az erősen elkezdte ezt, és az MNB is például egy ilyen adventi naptárat hozott létre, hogy 24 napon át 24 pénzügyi tanácsot ad a fogyasztóknak a vásárlóknak, hiszen egyrészt vannak az internetes vásárláshoz kapcsolódó problémák, de ilyenkor nagyon sokan úgy vannak vele, hogy vesznek fel hitelt, uh-huh. és, és egy ilyen hitelt kerülnek, vagy túlvállalják magukat, vagy nem tudják, hogy, hogy mi a különbség mondjuk egy, egy fogyasztási hitel, egy hitelkártya használat között, egész más kondíciók vannak, tehát itt is mindenképpen érdemes tájékozódni, hogyha ha ilyen módon szeretnénk megoldani a vásárlást.
0: Igen, hát azért elég sokan bocsátkoznak hitelbe ilyen. Kor, mert hogy minél nagyobb ajándékot szeretnének venni.
1: Hát igen, igen, igen. Ez, ez, ez nem annyira pozitív, hogy ezt tényleg ilyenkor megpróbálják pénzre váltani a figyelmet.
0: Volt nem régiben egy ilyen hullám, amikor ugye ezek a csomagküldő szolgálatok által jöttek üzenetek, és akkor úgy szerették volna átverni az embereket. Ez most mennyire népszerű, főleg ebben az időszakban? Ugye egyre többet, tehát hogy több dolgot veszünk ilyenkor nyilván, és hát várjuk a csomagokat, és tulajdonképpen ilyenkor ez még veszélyes mert amikor nem rendelünk annyit, akkor még felfigyelhetünk arra, hogy hoppá, hát nem is rendeltem semmit, de ilyenkor, amikor szerintem nem tudom hány ajándékot vásárolunk meg az interneten, ilyenkor azért ez kicsit...
1: Főleg úgy, hogy a családban ugye valaki rendel olyan ajándékot, és azt nem akarja tudni, hogy mondjuk a másik családtag is tudjon, hogy és akkor ez csak beesik egy, egy ilyen értesítés, úgyhogy igen, ezekkel kifejezetten óvatosnak kell lenni. Egy szintén az MNB és pénzügyi navigátor, erre is felhívja a figyelmét az öt tipp az online csalások ellen kis szórólapjában, hogy ilyenkor igen a csomagküldőszolgáltatók üzeneteivel nagyon résen kell lenni. Itt bármire gondolhatunk, tehát a Magyar Postától kezdve a FoxPost GLS, stb. mindenkinek a nevében küldözgethetnek olyan SMS-t, e-mailt, vagy akár messenger üzenetet is, ahol valamilyen hamis weboldalra próbálnak meg elcsalni minket, és ott kicsalni, vagy akár a, a közösségi média a kontunknak az azonosított jelszavát, akár valami minimális, akár ilyen, ilyen vámtarifa, vagy, vagy szállítási költségre hivatkozva egy pár száz forintot kifizettetni velünk. Ilyenkor nem csak a pár száz forint az izgalmas, hanem hogy a kártya adatainkat, meg a személyes adatainkat is megadjuk, és ugye ezekkel már sajnos lehet sok esetben fizetni a tudtunk nélkül az interneten.
0: Igen, és ugye itt az, azzal is szoktak ugye dolgozni, hogy a csomagot kövest, tehát, hogy én már olyat is kaptam. És én például azóta, mióta ezek kiderültek, hogy ilyen csalások vannak, én sose nézem meg, hogy hol jár a csomagom, megmondom őszintén, mert nem merek már az ilyenekre rákattintani. Igen,
1: a csomag akkor is akkor jön meg, amikor meg fog jönni, tehát attól, hogy ezt most próbáljuk rekelni, vagy nyomon követni, attól nem, nem fog előbb megérkezni. Ráadásul az igazi csomagküldők azok mindig a megérkezés előtt ők maguk is sokszor küldenek sms e-mailt, hogy ugye a különböző stációk vannak, ilyenkor mondjuk átadva a webváruház által a csomagküldőnek, a csomagküldő bejuttatta a központi raktárba, a központi raktárból ugye megkapta a futár, és a végső az, amikor a, a futár már mondja, hogy akkor most egy nappal előtte, hogy mit tudom én, délig fog jönni valamikor, és sok esetben ilyenkor például megvan a telefonszám is, úgyhogy érdemes ilyenkor ezeket a jeleket keresni, és tényleg egyeztetni mondjuk a futárra. Tehát simán egy olyan, olyan üzenetre, amiben ráadásul egy ilyen úgynevezett rövidített link van, tehát nem a rendes weboldal link van, hanem vannak az úgynevezett ilyen URL rövidítő oldalak, ahol mondjuk az ilyen 3-4 soros webcímeket le lehet rövidíteni 6-7 karakterre, viszont ilyenkor eltűnik ugye az eredeti hivatkozást, tehát nem tudjuk megállapítani szemmel verve, hogy, hogy, hogy hova visz ez a link. Ilyenkor például érdemes azt csinálni, kimásolni ezt a rövidített linket, és vannak olyan oldalak, ahol fel lehet oldani, ezeket a rövidített linkeket, és oda beilleszve megmutatja azt, hogy ténylegesen milyen web oldalra vinne ez a, ez a link, és hogyha azt látjuk, hogy ott nem az adott futárcégnek az, az eredeti oldala van, hanem valami teljesen más, akkor az valószínű, hogy csalás lesz.
0: Mondasz egy ilyen oldalt, hogy
1: hát, melyik ő, ez
0: a, ahova be tudjuk ezt illeszteni?
1: Ez a checkshorturl.com például, ez ilyen az a, tehát angolul, hogy a, rövid url Az URL ugye az a az a webcím, ahova, ahova elvisz minket egy ilyen link vagy hivatkozás, és akkor be tudjuk illeszteni. Az ilyen rövid URL-ek az a Tini URL, meg Short URL, meg Ilyesmi. Úgyhogy ezekkel érdemes, ezek hasonló, mint mondjuk egy qr kód hogy uh-huh. fogalmunk nincs egyébként, hova fog majd minket elnavigálni, úgyhogy ilyenkor mindig, mindig nagyon óvatosnak kell lennie azzal az oldallal, ahol eljutottunk.
0: Most ez lehet, hogy nagyon laikus kérdés lesz, de hogy ha rákattintok egy ilyen linkre, azzal már lophatnak el valamilyen adatot, vagy léphetnek be esetleg a gépembe, és onnan mondjuk, ha én esetleg elmentem a kártya adataimat valahol, ugye majd erről is beszélgethetünk akkor ilyen szempontból lehetek károsult, vagy, vagy mindenképpen ezek a linkek egy olyan oldalra vezetnek, ahol még meg kell adnunk adatokat?
1: Ez is igaz, tehát általában ilyenkor bekérnek még adatokat, viszont az szintén igaz, hogy a weboldalban letárolt adatokhoz is hozzá lehet férni ilyenkor egy-egy weboldalon keresztül, illetve mondjuk ez böngészője válogatja, de, de van ahol simán mondjuk, ha valaki régebbi böngészőt használ, akkor ott ilyen ClearTexbe vissza lehet olvasni a lementet jelszavainkat, az mondjuk nem annyira jó dolog. Ez akkor is érdekes például, szoktam ilyennel belefutni, hogy, hogyha ha mondjuk veszek egy számítógépet, vagy, vagy megkérnek, hogy nézzem meg, és akkor például a böngészőből elfelejtik kitörölni az oda lementett adatokat, és akkor ott vannak, hogy ilyen meg olyan weboldalra, ez meg ez a, a jelszó, az nem annyira jó. Illetve, illetve ami még veszélyes lehet a, a weboldalaknál, hogy, hogy letöltődhet onnan bármilyen kártékony kód. És hogyha nincsen programunk. Akkor a sajos száll is fog indulni, és akkor meg tudja fertőzni a, a gépünket. Úgyhogy ezért szoktuk azt mondani, akár az adathalász e-maileknél is, vagy amikor mondjuk egy egy cégnél mi csinálunk adathalászat szimulációt, hogy már a, a hamis linkre kattintás is veszélyes lehet, mert onnan is megfertőződhetünk.
0: És akkor, ha már említettük ezt, hogy mencsük el, vagy ne mencsük el a kártya adatokat igazából, hogyha rendelünk valahol. Erről mi a véleményen?
1: Én nem szeretem. Tehát én nem, nem nem bízok <gül> semmi, egy abban bizonyok is kezelünk. Mert beklimpírozom és beteszem, illetve amire még például szintén itt az MMV felhívja a figyelmet, hogy akár most is a karácsonyi időszakban, de úgy általában is az internetes vásárlásokhoz, hogy ne a sima betéti kártyánkkal vagy a hitelkártyánkkal fizessünk, hanem vannak úgynevezett ilyen webkártyák vagy virtuális kártyák, amiknél kifejezetten az adott vásárláshoz kell limitet emelni, vagy rátenni arra a számlára, átmozgatni rá pénzt, amit onnan rögtön el is költünk, illetve kezdve, ha valaki megszerzi a kártyát. Adatainkat, akkor nem tud visszajönni, mert maximum fogunk kapni egy sms hogy az egyforintos limitünkhöz képest ugye, sikertelen tranzakció van limit túlépés miatt,
0: akkor mm-hmm. ennyi.
1: Viszont, hogyha ezt mondjuk a betéti kártyánkkal használjuk, a ráadásul mondjuk magas limit van beállítva, akkor simán a limit erejéig el lehet lopni onnan a pénzt. Úgyhogy ez a másik, amit érdemes hitelkártyáknál és meg betéti kártyáknál beállítani a, a, az internetes vásárlási limit, azt lehetőleg minél alacsonyabbra vegyük, pont ezért, illetve hát a készpénzfelelődésével, tevételi limitet meg, azt meg tudjuk, hogy nagyjából milyen pénzügyi szokásaink vannak, azt meg ahhoz, ahhoz igazítani. Ugye most már ezeket a limiteket gyakorlatilag pillanatok alatt lehet állítani a mobilbanki alkalmazásokba, úgyhogy érdemes ezekre odafigyelni, és főleg ilyenkor, amikor tudjuk, hogy intenzívebben fogjuk használni esetleg a kártyát, akkor odafigyelni ezekre, és, és még, még szigorúbra állítani.
0: Ezt szerinted mennyien tudják, hogy külön állíthatják a felvett limitet és az online limitet?
1: Hát nem tudom. E, úgy általában a pénzügyi tudatosság az ugye elég gyenge lábakonál sajnos, és igen, tehát azért az ember belép mondjuk egy ilyen mobilbankba, és ott elkezdi nézegetni a funkciókat, akkor azért elég sok érdekességet tud találni, állítható dolgokat, és ide akkor mindenki lépjen be a, az internetbankjába, és nézze meg, hogy, hogy a kártya hol vannak állítgatva illetve még ehhez kapcsolatban szembe jutott. Tehát ami még a, a kártyás vásárlásokhoz kapcsolódó biztonsági funkció lehet, ezek a különböző SMS-es értesítők. Mm. Tehát akárhogy, tehát szintén be lehet állítani, szolgáltatás, érdemes kifizetni rá azt a havi pár száz forintot, ami, ami bekerül, hiszen azonnal információt kapunk, akár hogyha mondjuk a kártyánkkal próbáltak meg vásárolni, vagy, vagy belépni az internetbankunkba, vagy mondjuk számpénzünk érkezett, vagy valaki pénzt vont le, mondjuk az kevésbé, mert az elég sok van, de az is egy érdekes lehet, hogy, hogyha ha, ha látunk jósulatlan terhelést, úgyhogy igen, ennek van költsége, viszont tényleg segít megóvni, vagy segít abban, hogy sokkal gyorsabb legyen a idénk, hogy hogyha valami olyan történik, amit nem mi akartunk.
0: Igen, hát itt szerintem sokan már biztonságosabbnak érzik ezeket a dolgokat, mióta jön az, hogy ugye rendelsz valamit, és akkor megerősítés jön ugye az internetbankból. Viszont, hogyha olyan oldalról rendelünk, akkor teljesen mindegy ez, hogy jön-e vagy sem, mert rámehetünk ugyanúgy, hogy persze, hát innen rendeltem, persze, hogy rányomok, hogy, hogy oké.
1: Okay. Igen, a, amiről most beszélünk, az, a, az hasonló, mint amikor mondjuk az internetbanki belépéskor, vagy valamilyen bármilyen egyéb transzakciónál egy ilyen második szintű megerősítés érkezik. Ez most már egy jó pár éve működik a bankkártyás internetes fizetési tranzakcióknál is. Ez a, az a neve, hogy Sekiur 3D vagy 3D Secure, ez attól függ, hogy milyen kártyatársaságnál van a kártyánk. Ilyenkor mindig az van, hogy ténylegesen az internetes fizetés követően egy megerősítő kódot kapunk, amit vagy a, a mobiltelefonunkon, az internetbanki alkalmazásban kell jóváhagyni, ott mondjuk megadni a jóváhagyást rá, vagy van, ahol ez mondjuk ilyen előre beállított jelszóval működik, de mindenképpen van egy második lépcső. Viszont az nagyon fontos, hogy ez csak az európai kereskedőknél működik. Tehát, hogyha valaki a lopott kártyadatainkkal Buenos Aires-be kocsit bérel, arról nem fog jönni ilyen, ilyen megerősítő kód, úgyhogy ezért fontos az előbb elműtett virtuális kártya, webkártya, illetve a, a limitek
0: az adományok esetében mi a helyzet, hogyha az online teret nézzük? Vannak-e ilyenek, hogy mondjuk utalj el bizonyos összeget erre és erre a számra, vagy levonjuk a kártyádról, és akkor kártyaidatokat adunk meg? Tehát, hogy van ilyen előfordul?
1: Magyarországon van nagyon sok adománygyűjtő akció. Ennek szintén érdemes utána olvasni egyébként, mert ezekben is azért vannak, vannak érdekességek. Itt ilyenkor általában azért, akik ezt üzemben csinálják, azoknak van mondjuk olyan kártyás fizetés oldaluk, ami, ami megbízható mondjuk az OTP mobil, vagy a Marion, vagy bármi egyéb, mm. tehát egy rendes kártya elfogadó, virtuális kártya elfogadó hely. Persze ilyenkor is meg kell nézni azért a, a weboldalt, meg kell nézni, hogy, hogy tényleg ez, ez, ez hova megy, és csak akkor adni. Úgy, hogy simán egy, egy weboldalon az van, hogy most itt adjuk meg a kártya adatainkat, mert akkor majd fizethetünk, az úgy, az úgy nem annyira uh-huh. biztonságos. És egyébként még én a, a jótékonysági akcióknál arra szoktam fejlődni a figyelmet, hogy azt érdemes megnézni, meg annak utána járni egy kicsit, hogy mondjuk az a szervezet, aki, aki adományokat gyűjt, az egyébként mekkora részét fordítja ténylegesen az adományozásra, és mennyit fordít az adományból a saját működési költségére. Ez volt akkorában korábban is visszaesek, mert azért nem mindegy, hogy mondjuk befizet 1000 forintot, és abból mondjuk csak 300 forintot kap meg a, az, akinek Szántad, mert egyébként a 700-at megtartja magának az adott alapítvány működési költségre. Ezt nem nagyon szokták kiírni. Úgyhogy ennek érdemes utána járni és utána adományozni, mert hát sajnos vannak, vannak, akik ezzel visszaélnek.
0: Igen, ennek se nagyon szoktunk szerintem azért utána nézni. Úgyhogy... Igen, most megállítjuk, hogy. Igen, mert, mert ugye mindig elmondott, hogy érdemes mindennek utána nézni, meg ugye a, a cégek esetében is, de sose nézünk utána. Tehát hogy én, én legalábbis most megmondom őszintén, én se mindennek nézek utána.
1: Addig nem de, szoktak de, utána nézni, amíg... amíg valami nem történik. Tehát ezt, ezt úgy szoktuk himne szakmában, hogy nekünk mohá, mohács kell. Tehát, amikor Már beütött a baj, én még azt is szoktam mondani, hogy addig nincs baj, amíg nincs baj, de hát utána meg van, tehát érdemesebb ezeket így előre előre átgondolni. És, és még mondjuk tényleg vizetérve a, a karácsonyi vásárlásra, sokszor érdemesebb, oké, okay, után nézni az interneten, aztán besétálni a boltba, és akkor megnézni, hogy ott akkor tényleg van-e ez, vagy nincs. A jogszabályok is azért próbálják védeni a fogyasztókat, de, de hogyha nem ismerik a fogyasztók ezeket, akkor nem fogják tudni megvédeni őket. Ugyanez igaz a hitelfelvételre is, tehát a bankok leírhatnak bármit, de hogyha az ember nem olvassa el, akkor, akkor utána már már nehéz panaszkodni.
0: Igen. Egyébként te, mint online szakértő, kibervédelmi szakértő, mennyire tartod jó dolognak ezt az online térben való vásárlást?
1: Teljesen. Én szeretem. Én is rengeteget <gül> vásárolok egyébként. Tehát amit, amit lehet, azt online veszek meg, és, és csomagautomatába kérem, mert, mert nagyon egyszerű, és és gyors adott esetben, ahol kevésbé van bizalmam, ott nem fizetek előre, hanem megnézem, hogy van-e utánvétes fizetés, még akkor is, ha az most mint én, plusz 150 forint, akkor is eh, tudom, hogy csak akkor kell kifizetni, koma ott van eh, tőlem egy karnyújtásnyira az adott termék. Ott, ahol már régebb óta szoktam vásárolni, ott, ott kifizetem előre, mert az egyszerű mutatvány, után utána nem kell azzal foglalkozni, hogy akkor most még el kell mennem, és akkor még ott fizetgetni, meg ilyenek. De ez mondom, ez csak a megbízható helyeknél van. Amit érdemes tudni, és ez egy nagyon jó módszer ugye a karácsonyi vásárlásnál is, hogy említettük a dropshipping oldalakat, ahol nagyon olcsón lehet, de nem biztos, hogy meg fogjuk kapni időben a terméket, meg nem is biztos, hogy azt fogjuk megkapni. Az, hogy, hogy máshol is utána nézzünk az adott terméknek. És hogyha azt látjuk, hogy valahol 95%-kal van leértékelve, van ahol meg csak 20-szal, akkor legyen gyanús, hogy az hogy a 95% az, az túl szép, hogy igaz legyen. Általában, ami túl szép, hogy igaz legyen, az nem, nem igaz az internetes világban. És érdemes főhívni telefonon, megkérdezni, hogy van-e, mikor fog megérkezni, mert tényleg azt mondják, hogy hú, igen, csak úgy felejtettük a honlapon, de egyébként meg a központi raktárunkból, korából, akkor nem biztos, hogy ez ide fog érni karály. Szóval egy kicsit macerás, meg utána járást igényel, de sokkal rosszabb az, hogyha elbukjuk a pénzt, vagy nem érkezik meg időben az ajándék.
0: Erről mindig nagyon sokat beszélünk és előző részben az előző adásban is beszéltünk már róla, hogy ha megtörténik a baj, akkor mit tudunk csinálni.
1: Igen, attól függ, milyen baj történik. <gül> Ugye az online csalásoknak most egy jelentős része, ami az utóbbi időben van, ez a klasszikus, hogy fölhívják telefonon a bank nevébe az áldozatot, és megpróbálják egyrészt sürgetéssel rávenni olyan dologra, amit egyébként nem csinálna meg. Klasszikusan ilyen, hogyha, ha, hogy elutaltatják vele a pénzét egy úgynevezett biztonságos számlára, ilyen nincsen, ilyet biztos, hogy nem fog kérni a semelyik bank. Szintén nem fog olyat kérni se bank, se hatóság, és ez nagyon fontos, hogy telepítsen le valaki programot. Ennek az a lényege, a csaló oldalt elmondom, hogy azt mondják, hallottam ilyen beszélgetést bank nevében, hogy ők csak akkor tudják garantálni a, az ügyfélnek a pénzét, hogyha ezt a vírusírtó programot hogy letelepíti a, a gépére vagy a telefonjára, és ráadásul egyrészt ilyet nem csinál egy, egy bank, másrészt meg ez a program, ez nem egy vírusírtó program, hanem egy úgynevezett tábmenedzsment szoftver, amivel venni a számítógép meg a telefon fölött az irányítást, és ilyenkor, ha mondjuk be van lépve az ember az internetbankjába, akkor ott ugyanúgy az ő nevében tudnak bármit csinálni. Tehát ilyet nem kér semmelyik bank. Most jött egy, egy figyelmeztetés arra, hogy, hogy nincsen a bankoknak központi ügyfélszolgálata. Tehát ilyen nincs. Tehát, ha fölhívnak egy banktól, akkor az, a, az vagy a bankom, vagy nem. Tehát nincsen egy központi ügyfélszolgálat, és majd én átadom a, mit tudom, én hogy a kántás kollégának a, a, a hívást, és akkor majd ő segít. Ez fúlkamú. Ilyenkor, ha bármilyen van, akkor szakítsuk meg a, a hívást, és hívjuk fel mi a bankunkat, és kérdezzünk utána. Illetve hát érdemes esetleg megnézni, benézni a, a mobilbankunkba, hogy ha tényleg ott nincs pénzmozgás, akkor, akkor ez, ez kamú, amit mondtak. Illetve meg lehet, meg lehet próbálkozni azzal úgynevezett én kereszt azonos. Hogy én megkérem a, a vonal másik lévő felén lévő embert, hogy akkor mondja már meg mondjuk a, a bankkártyámnak az utolsó hat számjegyét, mert azt ő látja a négyet, a utolsó négyet. És akkor itt, itt általában vége szokott lenni a, a hívásnak, vagy mondja meg, hogy hol vettem fel utoljára pénzt, vagy hol vásároltam utoljára a kártyámmal. Itt azért arra érdemes figyelni, hogy, hogy egyre felkészült ebbek a csalók. Tehát, mm. eh, hogy az emberek is elkezdenek ilyeneket kérdezni, ők megpróbálnak majd kibújni ez alól, vagy megfenyegetni, vagy sürgetni őket, úgyhogy ilyenkor nem szabad bedőlni. Ha valaki nem profi ilyen tárgyaló, és nem nagyon higgat, akkor inkább tényleg az a, leg, a legjobb, hogyha megszakítja a hívást, és felhívja a, a banket, és megkérdezi, hogy, hogy mi van.
0: Igen, általában beszoktunk pánikolni.
1: Igen, ez a csalóknak egy jellemző módszere, hogy, hogy lesztresszeljük az embert, aztán sürgetik, és akkor tényleg olyan dolgokat tud megcsinálni, sajnos, ami, amit nem is gondol, csak utána, hogyha, ha, ha visszagondol. Ezek úgynevezett ilyen tud szoktuk kibírni a vörös zászló, hogy, hogy ott mm-hmm. el kellett volna kezdenie már, már a, a vészcsengőnek csilingelni, és utólag, ha visszagondol az ember, akkor sokszor, hát igen, ez tényleg ez, ez, ez gyanúsnak kellett majd legyen, de hát akkor nem az volt, mert sürgettek, mert megjött. Úgyhogy erre tudatosan készülni kell, meg ami nagyon fontos, hogy, hogy fel kell készíteni a családtagokat is, tehát mindenki, akinek van bankkártyája, van internetes számlája, interneten vásárol, és egyre több ilyen az idősebb korosztályból is, meg a fiatalabbok közül is. Aki is volt olyan ismerős, aki, aki például venni akart valamit valamelyik közösségi oldalon, és az eladó, aki egy adathalász volt, elküldte, hogy a részleteket küldött neki egy linket, hogy a terméknek a részleteit ezen az oldalon tudja megnézni, és ott kérte egy Facebookos bejelentkezést az oldal, és el is bukta a, a fiókát a, a fiatal hölgy sajnos.
0: Hú, hát igen, ilyen, ilyenkor bele se gondolunk igen. az ilyenekkel, mert tényleg van nagyon sok ilyen oldal, ami vagy e-mail címmel kéri a bejelentkezést, vagy Facebookkal.
1: Igen, de egyszer a Facebookra, akkor nem kell még egyszer bejelentkezni, illetve itt szoktuk elmondani, hogy a kétfaktoros hitelesítést, igen. hogy legyen beállítva mindenhol, ahol lehet, tehát a Gmailtől, a Booking on át, a Facebookig, a TikTok, Instagram, mindenhol, ahol, ahol lehet, azt ott nézzük meg, hogy van a kétfaktoros hitelesítés, ezt tud megvédeni attól, hogyha ellopják az azonosítónkat, meg a jelszavunkat, akkor nem fognak tudni belépni, mert megakadnak a, a, a támadók a második faktornál. Egyébként ami most nagyon beindult Facebookon, hogy a, a nem a privát oldalak, hanem a valamilyen szervezeti oldalaknak, a céges oldalaknak, a, az adminjai kapnak rengeteg olyan a meta, vagy a Facebook helpdesk, vagy egy ilyen, ilyen kamuk nevében olyan figyelmeztetést, hogy, hogy illegális tevékenységet észleltek a, a fiókban, és hogy ezért le fogják tiltani, ha csak nem jelentkezik be itt a, az admin, és nem igazolja magát, ez megint adott halászat. És ez ugye azért szörnyű, mert ha aki felépített magának egy vállalkozást, több tízezer követővel, akkor ezt egy pillanat alatt szépen el, el tudja bukni, ha egy ilyenek bedől. Nálunk a, a Quadronnál most már tizen, nem tudom hány ilyen érkezett, tehát látszik, hogy azért nem néznek, nem nézik meg a csalók, hogy kinek küldött leveleket. Küld? igen, a ez a más. Leveleket, hanem ne. ezt így tömegesen küldik. És most például, ugye én fotózom, van egy, egy solyos ákos fotoblog nevű oldalon a Facebookon, és most például oda érkezett kifejezetten fotós ilyen csalás, és az ott a trükk benne, hogy arról figyelmeztettek, én is néztem, két percig, hogy most ez, ez most mi a fene, hogy illegális képet használtam föl, és hogy ezért egy fotós jelzett a, a metának, és hogy le is tiltották ezt a fotót, és hogy itt tudom magamat meg ezt a képet verifikálni, hogy ez tényleg az, és ott volt egy link, hogy egy rendes facebookos link, ami aztán már egy adathalász oldalra vitt. És én is mondom, ezt így, ezt így nagyon meg kell nézem, hogy most basszus most tényleg, de mondom, én biztos, hogy nem használtam lopott képet. Az, hogy az én képeimet lopják, az előfordul néha, de fordítva nem szokott lenni. És rákerestem a fotósra, az tényleg létező fotós volt. És az volt a furcsa, és az a, ott esett le a tantusz, hogy ami az üzenetbe jött link, az egy Facebook posztra mutatott. Tehát az nem rögtön az adat oldalra vitt el, hanem egy... Két napja bejegyzett szervezet, egy ilyen meta-mit hmm. tudom, mit csinál, valami kamu Facebook oldalnak az egyetlen posztja volt, és valószínűleg ezt így üzenetbe mindenhova szétszórták, fotósoknak, és hogyha ott a posztban lévő linkre rákattintott, az ember na az már egy oldal volt. Szóval marami trükkös, egyre újabb módszerek vannak, hogy nagyon észre kell lenni, és tényleg ne, ne dőljünk be, ne meg mindenféle ilyen figyelmeztetésnek.
0: Hát meg ilyenkor karácsonykor aztán pláne tud, tud, be tudnak húzni minket nagyon most hogyha már a Említetted, lehetne olyan csalás is, hogy mondjuk karácsonyi fotózással valakit rávenni arra, hogy és akkor itt előre fizessél, meg nem tudom. Jó, most ezt én csak így túl gondoltam. De ne
1: adjunk nem, tippeket. Nem, ad, nem adunk
0: tippeket nyilván csak, hogy nem, hanem erre felhívni inkább a figyelmet, hogy azért tényleg mindenre figyeljünk oda, és ellenőrizzünk le oldalakat, embereket, amit előbb is mondtál te is, hogy azért ez egy létező fotós volt. Tehát, hogyha mondjuk valaki csak addig jut el, hogy megnézi, hogy ez egyáltalán egy létező embere, és kész ott meg Áll, akkor nyilván be tudták volna húzni. Tehát, hogy én inkább erre akarnám vagy ugye, Mondom, erre. Hogy, hogy
1: nekem is hogy háromszor megnéztem, hogy ez most micsoda és próbáltam végig gondolni, hogy most ebben hol, hol van az átverés, mert ugye biztos nem csináltam ilyet, és aztán rá, rájöttem. De, de trükkös volt nagyon, és hát látszik, hogy egyre újabb módszerekkel próbálkoznak. Ugye a, az elmúlt két évben iszonyatosan növekedett a pénzügyi veszteségek, Mértéke, és ezért mm-hmm. összefogott a Magyar Nemzeti Bank, a bankszövetség és a bankszövetségen keresztül rengeteg magyar nagybank, meg kisbank, mm-hmm. meg biztosító, meg egyebek, meg még egyéb szervezetek, rendőrség, Nemzeti intézet és így tovább, és létrehoztak egy olyan weboldalt, ez a kiberpajs.hu, ahol a leggyakoribb, és egyébként összesen legalább 18 féle ilyen internetes csalás van pontosan leírva, hogy ezt hogy működik, mire kell odafigyelni, mm-hmm. különbontva, hogy e-mailben, weboldalon, közösségi médiában, SMS-be, egyéb csatornán érkező, telefonon érkező csalások, mik a jelei, mire kell odafigyelni. Ez sok egyébként, többől látszik, hogy hogy elég széles ez a paletta, amit a kiberműnözők így, így művelnek, de, de ezt ajánlom mindenkinek. Há' ez az összefogás ez, ez megmaradt és a jövőben is működni fog, úgyhogy egyre több helyen lehet majd találkozni. Há' Istennek olyan, olyan figyelmeztetésekkel, meg, meg reklámokkal, meg megpróbálják ezt megfelelő korosztályok szerint szétbontva eljuttatni, hogy tényleg mindenkinek ezek a dolgok legyenek a, a szem előtt. Há' Istennek én azt látom, hogy a bankok is egyre nagyobb mértékben és egyre több csatornán korosztályokra bontva próbálják meg felhívni a figyelmet az internetes pénzügyi csalásokra.
0: Akkor mindenkinek biztonságos vásárlást kívánunk így az adventi időszakra, és hát azt már ugye a legelőző adásban is említettem, hogy jössz majd még, hiszen azért nagyon sok mindenről tudunk beszélgetni a kibervédelemmel kapcsolatban, és hát a következő adásban majd az okos telefonokról fogunk beszélgetni egy picit, hogy mire figyeljünk, mennyire okos mi, mennyire vagyunk okosak, és és hasonló dolgokról, úgyhogy köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.